Hon är en kvinna som tagit sig både högst upp och längst ner i världen för egen maskin. Hon har bestigit Seven Summits och kan hålla andan i 6 minuter och få ner sin puls till 20 slag per minut. Idag livnar han sig på att äventyra och leva livet fullt ut samtidigt som hon föreläser, skriver böcker, fotograferar och lär ut både andning och yoga. Möt äventyrarnas äventyrare, Anneli Pompe. Tjena! Hej, Hej. Morten! Hej, vad kul att vara här! Ja, nu var vi dig här! Ja! Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P. Alltså äventyran Anneli Pompe. <laughs> På äventyr i Stockholm. Ja, det är exakt. Ja. Stämmer det där med sex minuter? Ja, det stämmer. Alltså, det är helt sjukt. Hur gör man det? Um, hemligheten att hålla andan längre är att andas bra innan. Mm. Och sen att vara riktigt, riktigt lugn. Så det lägger väldigt mycket mental träning bakom. Men jag har nybörjarkurser. De flesta kan lära sig att hålla andan tre, fyra minuter på ja, en halvtimmes träning. Alltså det här, det här borde vi göra sen. Ja. Ja, men, ja, men det är det som är så fascinerande. För våra kroppar kan ju så mycket. Och sen så begränsar vi kroppen med hjärnan. Mm. Och det är liksom, det är det, det tycker jag, men vi pratar om äventyr. Det är nog en av de största äventyren. Ja. Det är hur, hur det som händer på insidan. Ja, men det måste ju vara. Hur startade allting? Alltså, var hittar du det här med även, att du skulle äventyra? Mm, det var aldrig något syfte i sig. Det har jag aldrig tänkt att jag ska bli äventyrare. Jag bara tyckte väldigt mycket om att vara ute i naturen. Och sen älskar jag att träna och pusha mig själv och se vad jag klarar. Och de två, när man sätter ihop dem, så blir det äventyr. Så alltså egentligen alla kan då bli äventyrare? Absolut. Ja, alltså, mm. för jag har ju funderat lite grann så här, vad det egentligen som krävs. Säg att man ska liksom göra lite de grejerna som du har gjort. Jag förstår att inte det är många i världen som kan göra det. Men, men vad krävs egentligen för att man ska kunna liksom öka sin kapacitet? Och... Ja, men jag tror att det krävs väldigt mycket dedikation. Att man verkligen går in för det. För då kommer det att gå. Så enkelt är det. Gör du bara all förberedelse så kommer du att ha tur med vädret. Så kommer du att klara det. Mm. Och sen vad gäller om man vill hitta på ett äventyr så tror jag att det gäller att inte titta på vad andra gör för någonting. För det är ju deras äventyr utan du måste fråga dig själv vad är ett äventyr för mig? Och för vissa kan det vara att um, starta ett företag, för andra kan det vara att vara med i en podd, för någon kan det vara att börja träna eller liksom gå upp för sitt livs första berg eller göra en vandring på två kilometer. Så att, jag tror att det är viktigt att fråga sig själv vad är ett äventyr för mig om man vill ut på äventyr. Mm. Jag har hört att du bor på en båt. Ja, det stämmer. stämmer. Det är också ett äventyr, det är ett äventyr ja. tänker jag. Fast inte just nu. Nu är den fastfrusen i isen. Ah, okay. Vart ligger båten? Den ligger i Göteborgs norra skärgård. Ah, härligt. Ja, det är supermysigt där. Ja, det är vad kommer det sig att du vill bo på en båt? Ja, men jag tror att det kommer tillbaka till det här med varför jag tycker om äventyr. Därför att jag älskar naturen. Jag älskar att vara utomhus och jag älskar att vara nära naturen. Mm. Och då var det så här, ja, men hur kommer jag så nära naturen som möjligt? Och då vill jag bo nära havet och hitta en havsnära tomt är svårt och dyrt. Och då insåg jag att en båt är man ju alltid nära vattnet. Och det är så mäktigt för man känner naturen i båten. Jag kan liksom vakna och så känner jag på båtens rörelser vad det är för väder. Och lyssnar och så hör jag vad det är för vind. Så att jag är väldigt nära naturen. Mm. Ja, jag, är väldigt ja, nyf- jag är väldigt nyfiken på ditt världsrekord i fridykning. Okay. Alltså det är 126 meter. Jag vet att du varit nere djupare. Mm. 130, va? Mm. 
Men, men just det här med 126 meter, hur fin gör man? Jo, hur gör man? Man håller andan. Ja, såklart. Det är nog bra grej där. Nej, men, man, det krävs såklart träning. Man kan inte dyka så djupt så snabbt. Och det är faktiskt lite likhet med bergen. För man måste långsamt adaptera kroppen till djupet. Så se om ni, ni vill slå världsrekord. Jag tror att ni kan klara det båda två. Då börjar vi... Absolut. Vi börjar imorgon. Då måste vi börja träna lungor och öron. För det är så här konstiga grejer som bara är specifikt för fridykning. Att lungorna måste funka, öronen måste funka. Och det är det fysiska som måste funka. Och sen lite mjölksyreträning. Och sen börjar man med den mentala träningen. Att börja övertyga sin hjärna om att det är helt okej okay att hålla andan och dyka till 126 meter. För era kroppar är klara. Det är, liksom, det är bara att du måste övertyga din hjärna om det också. Mm. Kan, du, kan du beskriva den här upplevelsen när man liksom dyker ner och liksom, det finns ingen luft, man ska hålla andan och man ska liksom pressa sig själv? Hur, hur är själva upplevelsen? Mm, det, um, man pressar aldrig sig själv Nej. i fridykning. Man slappnar av så mycket som alltså, möjligt. Klart. Och det är där det är liksom, många tror att fridykning är en extremsport. Men jag skulle snarare kalla det lugnsport. För ju lugnare man är, ju djupare kan man dyka. Mm. Och det är där som gjorde fridykning så annorlunda. Eh, för i alla mina sporter jag har tränat massa olika sporter. Och då vet man att ju mer man tar i och ju mer man tränar, ju bättre blir man. Och det funkar inte i fridykning. Och det var så frustrerande. För där är det mer så här, nej, ju mer du slappnar av, ju bättre går det. Ja, det så det var, och jag har haft väldigt mycket överskottsenergi hela mitt liv. Och liksom behövt göra av med den i idrott. Men nu lärde jag mig i fridykningen att jag kan vara lugn också. Och ha överskottsenergi. Och hitta det där lugnet inuti, det är fantastiskt. För har man väl hittat det i fridykning så kan man ha det i resten av livet också. Så det har jag mycket att tacka fridykningen för. Att hitta det där lugnet. För att du får inte vara rädd. Du får inte få panik. Du får inte pressa dig i fridykning. För då kommer du svimma. Ja. Och då klarar du inte dyket. Och är, är det farligt just det här med liksom när man ska ner så här djupt? Det, mm. det handlar ju såklart om förberedelser. Ja, alltså riskmässigt sett så du kan ju inte ramla dig och skada dig som i andra sporter. Eller som när man är eh, inte viktlös som man är under ytan. Det du kan skada är öron och lungor. Mm, och sen den här risken då att du faktiskt kan svimma under vattnet. Um, och det låter farligt, det är farligt om du är där ensam. Men om när man fridyker och tränar och på rekord så har du alltid en säkerhetsdykare med dig. Så skulle du svimma kommer de dra upp dig till ytan, blåsa luft i ansiktet, klappa dig på axeln och säga andas. Ja, och så trevligt. vaknar du till liv och andas. Och sen det är låter okay. så himla enkelt. Ja men det är så enkelt. Det är bara att våra hjärnor, ja. de var nej det här är inte enkelt. Hur, hur kan man träna det? Som jag tänker på det som, som du säger där, att alla kan. Ja men precis, så man börjar då med små muskler som öron och lungor och ser till att de är så starka som möjligt. Och sen börjar man göra andhållningsträning. Och ni kommer båda hålla andan 4-5 minuter efter några dagar. Så då har ni liksom andhållningen. Och då gäller det att börja träna sin dykförmåga. Mm. Så man dyker ner och ju oftare du håller andan, ju mer du är i vattnet, ju mer kickar kroppens naturliga dykrespons igång. Så efter en månads träning så känns det ungefär lika naturligt att hålla andan som att andas. Ja, det, alltså, det låter ju super... Och det här med pulsen, 20 slag i ja, minuten. det var alltså... så himla roligt. Jag var med i ett test um, som en forskare gjorde. Där man hade pulsmätare um, på sig när man dök. Och det visade sig att mitt uh, hjärta gick ner till 20 slag i minuten på ett 70 meters dyk. Och så kom jag upp och så mätte hon resultaten. Den här forskaren, han tittade på mig och så satte han sig och så tittade han mig i ögonen och sa han Anneli, 
Du är lite som en säl. <laughs> Sälar har också kyrkeslag i minuten. Han dyker som en säl och jag blir jätteglad för att jag älskar sälar. Det var så söta. <laughs> det låter ju nästan lite omänskligt att ha sådär låg puls. Nej, alltså. det är det inte. Det händer de flesta. De all, det är en del av det som är dykresponsen som jag nämnde. Så fort vi håller andan och vi får vatten på ansiktet. Så kickar den här responsen igång och den tar ner våran puls. Så fort du håller andan så kommer din puls gå ner och mm. hjälper dig att spara syre. Så det är en del av kroppens naturliga. Spännande. Så vi gjorde för att fridyka i. Ja. Vart hittar man de bästa platserna för fridykning? Jag skulle faktiskt säga att det är i varmt, blått, mjukt, varmt vatten. Mm. Då är det lite lättare att slappna av. Jag fridiker mycket i Sverige. För jag tycker det är väldigt vackert. Men då är det lite bökar. Man måste ha så våträkt och mycket vikter och förberedelser och så vidare. Mm. Så det är bäst att dyka i Röda Havet, i Bahamas eller i... Hmm. Grekland kanske. Ja, det ja, låter ju trevligare också. Ja, precis. Du, jag undrar en grej med pulsen där. Mm. Skulle du klara av en lögndetektor? Du, om det är att du kan styra din puls och där. Nej, det jag är väldigt dålig på att ljuga. Så att jag tror inte pulsen skulle hjälpa mig där. <laughs> det gör inte. Ja, andas är ju någonting alla behöver. Du är ju andningscoach. Mm. Finns det något bra tips man kan göra varje dag? Någonting som vi skulle kunna starta med kanske? Mm. Um, jag tror att det enklaste tipset för att andas bättre är att ha en bättre hållning. Ja. Så fort man är rak i ryggen och avslappnad i magen, då andas du bättre. Båda två sträckte på sig det. Ja, jag såg det. Du såg att du gjorde det redan lite innan. Ja, precis. Ja, men det är det som jag ser efter. Kroppen vet liksom vad, vad den behöver göra. Det här är ju ett supertips nu. Ni som lyssnar, sträck på er nu om ni inte gjorde det som vi gjorde, precis. Ja, och sen är det ju så att um, den stressnivå vi har i samhället har gjort att vår andnings... Vår andningsvana har försämrats. Och en vanlig stressreaktion är att man drar in magen. Och då kan du inte andas djupt. För att magen måste få röra på sig. För att lungorna sitter ju... De är som djup störst längst ner. Och det är där mest av syreutbytet sker. Så är man bara mer avslappnad i magen så kan man andas djupare. Och då blir man per automatik lugnare. Så mm. det är kanske är en av de bästa stressmetoderna eh, som man kan ha. Stressreduceringsmetoderna. Ja, det är ju fantastiskt. Mm. Och du tog världsrekordet i fridykning 2010. Mm, och sen precis. så bestämde du att du skulle ta dig upp för Mount Everest. Ja, inom ett år. Ja, <laughs> Vad fick du göra det? Ja, men jag älskar utmaningar. Och då hade det redan gått väldigt bra i träningen. Och då när jag märkte att oj, allting jag gör går bra. Jag provar att liksom se hur långt kan jag dra det. Hur hårt kan jag pusha mig? För det tycker jag är jättespännande. Vad klarar klara kroppen och vad klarar hjärnan av att göra vad, vad behöver man göra för att förbereda sig för Mount Everest? Um, det är ungefär fyra års förberedelse skulle jag säga. Du behöver bestiga många andra berg innan. För ju mer erfarenhet du har av hög höjd, ju större chanser att du faktiskt klarar Everest när det är dags. Och det handlar väldigt mycket om att lära känna hur din kropp reagerar på hög höjd. Vad du kan äta utan att spy. <laughs> Vilken utrustning som funkar och så vidare. Alltså... Hur mycket packning bär man med sig då? Oj... Vi var en ganska litet team. Vi hade väl ett ton med oss, inte baslägret, som vi skulle leva på i två månader. Mm. Hur jobbigt är det egentligen? Att det är jättejobbigt. Ja. Är det. det är jobbigt att bara leva där och gå där. För det är inte, det är inte meningen att vi ska vara där. Egentligen. Det är ont om syre, kroppen bryts ner, man blir dum, man blir svag. Men ändå gör du det. Ja. 
Men det är mest för att jag älskar bergen så mycket. Jag vill liksom, det, det är en konstig dragningskraft som jag fortfarande inte kan förklara. Att när jag såg Mount Everest och när jag såg ett annat berg här om året, Amanda Blam heter det. Jag ser det här berget och så kommer det bara ett sånt här behov. Att jag behöver stå på den toppen. Jag vet inte varför. Det spelar ingen roll att jag inte vet varför. Jag, jag måste dit. Ja. Mm. Hur mycket detaljtänk är det? Man behöver ju liksom säkert fundera över grejer, vikt. Man ja, behöver, men vad ska man, det är väldigt olika från person till person. Jag har många vänner som är, de har så här minutiösa packningslistor där det står i gram vad allting väger och så funderar de på att någon ska bort 10 gram till. Jag har väl märkt med erfarenhet att det spelar inte så himla stor roll. Det funkar med ett par lånade vantar också. Det gör inget ifall jag hade inte mina favoritstrumpor med sig. Det funkar ändå. Så jag, inte, jag har ingen packningslista. Nej, det kan vara det som skiljer liksom när folk som börjar kontra de som verkligen... Jo, men precis. Mm. Ja, jag mm. litar lite på att jag har väl med mig allting. Medan andra liksom behöver sitta och checka av. Det beror på kontrollbehov kanske. Ja. Mm. Vad, vad, är det, vad är det bästa med det som att komma upp där på toppen? Vad, vad är, vilken känsla? Ja, men utsikten. <laughs> men kan man inte bara ta en helikopter upp då? Det är det man inte kan. <laughs> Tyvärr. Ja, då, ja, en helikopter har lyckats landa där. Um, men det är just... Jag läste något väldigt bra i Göteborgsposten som handlar om sömn. Mm-hmm. Jag kommer knyta an tre. Och det stod så här att vi människor, vi värderar inte det som är gratis eller kommer utan ansträngning. Mm, som sömn till exempel. Det är så här, ja det är gratis och man behöver inte anstränga sig. Du bara, eh, det är inte värt så mycket. Mm. Men samma är det med Mount Everest. Hade inte jag behövt anstränga mig, hade det varit gratis, då tror inte jag att jag hade uppskattat det så mycket. Men nu tog det... Fem, sex år av förberedelser. Det tog många drömmar, mycket planering, väldigt hård träning. Och jag tror att det är det som gjorde att jag uppskattade toppen så mycket. Ja, jag hade jag inte ansträngt mig så hade det nog varit så här. Ha, vad var det för märkvärdigt med det här då? Mm. Det kan ju också vara med sömnen där. Om man, när man inte sover bra, då, då kanske man skulle uppskatta det. Kanske. Vi kanske skulle uppskatta Mount Everest, Ida. Vad tror ja, du? alltså... Mm. Jaha. Ja, nu lite. <laughs> ja, men som Kevin och Kajsa har jag inte bestigit, till exempel. Är det för lågt för er? Ja, men det verkar för lätt. Men mm. jag ska åka dit om en månad. Ja, det är så klart på en vinter- du ska. Men det är kanske där så att det ska blir börja. lite jobbigt. För att då är det intressant. <laughs> Just det. Ja. <laughs> inte för att allting måste vara jobbigt för att det är intressant. Men det blir, utmaningen gör att resultatet blir mer värt. Vad, vad har du för knep just när det blir tufft? Du tränar ju mycket mentalt. Mm. Vad, finns det några knep som kanske andra kan använda som vi skulle kunna använda? Ja, till exempel med kyla. Nu är det väldigt kallt. Och då kan man försöka att liksom blockera kylan. Tycker så här, Åh, jag tycker inte om det. Åh, det är jobbigt. Jag vill inte ha det. Och ju mer man trycker bort någonting, ju värre blir det. Mm. Så att acceptera det som är jobbigt och inte försöka pusha bort det så mycket. Så är det kallt så bara, mm, det är okej. Okay. Mm. Och det kan man göra med allt. Med allt. Mm. Som är kallbadan i någon av er. Eh, nej. Jag blev inbjuden av någon ah. kille här på Instagram. <laughs> okay. Att jag skulle gå med honom och bada. <laughs> jag, jag, jag vet inte riktigt. Inviten var lite så här småskum. Men, men, <laughs> men han ville då att vi skulle tillsammans gå kallbada. Jag, jag tror inte att det är som ni uppfattar nu. Det som, men men jag, jag sa faktiskt att jo, men jag kan göra det om ett tag. Okay. Ett tag. Fast, fast då sa han, jo, men det blir varmare då. Så vi behöver ju göra det nu. Mm. Så, 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 ja, är det jag ingen inte, utmaning. Nej, exakt, jag har inte svarat på det, men jag kanske kan göra det. Gör det. Ja, men som då är det ju nästan en naturlig reaktion att vilja fly. Så här, mm. Jag vill inte ha det så här obekvämt. Men just om man kan 
acceptera det som är obekvämt istället för att vilja fly bort från det. Vilket egentligen är mot vår eh, mänskliga, naturliga reaktion kanske. Men då så är det inte så jobbigt längre. Nej. Men gör du det bara för att utmana dig där också? Eller är det av andra hälso... Liksom, Massa hälsoskäl. Ja. Jag gillar den här pirrande känslan på huden efteråt. Jag vet att det gör min kropp starkare. Jag vet att jag står emot kyla bättre. Och jag tycker om det som andningsträning. Och att um, det är ett perfekt sätt att träna upp sin mentala styrka. Sen används ju det också i kampsporten där mycket för just återhämtning. Mm, just det, ja, det har jag hört. Och, och andningen Precis. också framförallt mm. där. För att det blir liksom svårare att andas. Mm. Ja, Speciellt när det är väldigt kallt. Ja. Ja men också det blir, det blir ett sånt möte med sig själv liksom. Vem blir du när det är jobbigt? När du är i den här kamp- och flyktresponsen? Mm. Mm. Det ska jag börja prova. Kan man göra det i duschen först? Absolut. Mm. Mm. Du, jag, hör, jag hörde en gång där från en, en person som pratade om sömn. Om att man kunde kyla ner sig själv ifall man hade svårt att sova. Mm. Och jag testade en gång och det var ju lite grann så här... Kanske har inte med det här att göra nu men, men jag... Ja, jag tänkte så här, ja men då måste det ju vara för att man blir trött i kroppen efteråt. Men, mm. men, man ja. blir ju pigg snarare. Jag ja, har hört att man ska duscha varmt. Ja, ja men okej, okay, jag kan ju prata med fel personer. <laughs> det var samma sak där. Jag är ju asiat, så vi är inte, vi är inte kända för att ha jättestora ögon. Men den där, den där kvällen, då var jag inte asiat längre. <laughs> nu halkar vi in på något helt ja, annat. För att komma tillbaka till um, trick, vad man gör när det är jobbigt. Det kan vara bra att ha en plan innan. Om man vet att nu ska jag utsätta mig för något jobbigt. Eh, mina tankar kommer antagligen säga, vad gör du? Är du helt dum i huvudet? Sluta med det här. Och då tror jag att det är bra att ha en plan för sina tankar. Lite som man har en affärsplan så kan man ha en tankeplan också. För att nu ska jag kallbada. Och då bestämmer jag mig för att jag ska inte tänka på att det är kallt. För att jag vill gå upp. För att varför gör jag det här? Utan istället kanske fokusera på ett steg i taget på stegen man går ner. Eller fokusera på att räkna sina andetag så man faktiskt har en plan. När man vet att det kommer vara jobbigt. Vad gör du när du inte är iväg på alla äventyr? Då eh, hänger jag på min husbåt. Ja. <laughs> Eller läser böcker med min fantastiska hund Douglas. Eh, och nu på sistone så har jag startat något av det roligaste upp på länge. Aha. Jag håller på att utbilda mig till helikopterpilot. Va? Nej, vad kul. Men, 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 fakt- ja, kommer min... ta ja, det är det roligaste som finns. Nej, så du ska flyga upp nu för... Ja, nej, det ska jag inte. Nej, men jag hoppas jobba som det. Mm. Men... Min, ma- min man blir av en sjuk för han vill också göra det. Ja, gör det. Ja, det är det roligaste bara, som gör finns det? just nu. Ja, precis. Ja, det, det, det är det lyckligaste ögonblicken i helikoptern. Du, om jag skulle fråga, vilken är den viktigaste lärdomen du har tagit med dig på vägen? Du har ju gjort så mycket saker. Oj. Ja, nu satte vi mig på potten lite. Det är skönt. viktig och stor Det kan finns flera. Finns det någon, någonting som du verkligen så här, tagit med dig? Det kan vara från ibland så blir vi starka från... Mm. Motgångar ibland så kanske det är saker man bara möter. Ja, men förstår. absolut. Och just, just det som du säger med möter, att man faktiskt vågar möta sig själv. Jag har ju tillbringat mycket tid på tysta retreat. Mycket tid i meditation och yoga. Och hade turen att stötta på mental träning när jag var 14 år gammal. Genom Lars-Erik Unestål och hans böcker och kassettband. Och jag tror att det var nog den största insikten som har förändrat hela mitt liv. När jag var 14 år gammal. Och insåg att kroppen lyssnar på allt som vi tänker. Mm. Och att det påverkar oss som så pass mycket. För det är så lätt hänt att säga att Nej, men jag påverkas ju av vad ni tycker och tänker. Och blir det rörljus då blir jag arg. Liksom, att allting är inif- utifrån och inpåverkat. Men just den insikten i idrottspsykologin att det är inifrån och ut. Mm. Det är vad jag tänker som påverkar hur jag ser på er. Hur jag ser på mig själv och det som händer. Och att vi sitter på det ansvaret och den friheten. Ja, det, det stämmer ju. 
Finns det något du gör varje dag så här, för att du ska må bra? Du tränar ju väldigt mycket varje dag. Mm, jag tränar varje dag och jag mediterar och yogar varje dag. Och du är yogainstruktör också. Mm. Vilken typ av yoga kör du? En egenproducerad, väldigt opretentiös, funktionell yoga. <laughs> Som jag, jag håller yogaklasser på Nordic Wellness på Hörnö. Ja, mm. pompeyoga. Ja, kan vi kalla det. Ja. <laughs> Mysyoga brukar jag kalla det. Ja, ja det är så här, det ska inte göra ont liksom. Man, man ska bara lyssna, ska på, jag gå på, lyssna på kroppen yoga. Mm. Ja. För, vad sa du att det var i Göteborg? Ja, ja perfekt ju. Mm. Då kommer jag. Du är välkommen. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hur ser din träning ut? Jag är lite nyfiken. Jag, jag gillar ju träning. Så ja. att jag, jag är ju väldigt nyfiken på det som, hur, hur ser en vecka ut? Hur ser din planering ut lite så här i stora drag? Mm, just nu tränar jag inför att bestiga världens tredje högsta berg. Förhoppningsvis i april och maj. Så nu ligger fokus väldigt mycket på uthållighetsträning. Men jag har också dragit på mig lite skador. Så jag får alltid med mig styrketräning. Det sker automatiskt som man borstar tänderna ungefär. Så jag styrketränar varannan dag. Max 45 minuter. Per gång på gymmet. Och sen så springer jag... Eller går med packning... Fem, sex dagar i veckan. Alltså, och det, det varierar lite. Antingen så är det backträning... Och då är det kortare pass än så länge. De kommer bli längre. Eller så är det långdistansträning. Mm. Ja, det låter... Ja, exakt. Och så här, jag tänker där när du promenerar mycket... Går du då med dina kängor och de grejerna mm, du ska ha med dig? Så att du vänjer dig. Så att jag in... är van vid utrustningen och så tung ryggsäck och sådär. Och du är ju kostintresserad också, eller hur? Ja, ganska... Eller? Hur äter du? <laughs> jag är vegetarian sedan 15 år, så jag äter vegetariskt. Jag har en stor kroppslig utmaning och det är att jag får migrän. Mega migrän ibland, som kan bara ta bort en vecka typ i månaden. Så nu har jag provat en ny, ny kost, är det ju inte. Jag har tagit bort socker och vetemjöl. Och det har dragit ner migränen från typ sju dagar i veckan till en eller två dagar. Det är så. Mm. Så det jag har lite som det samma funkar. erfarenhet där. Är det så? Ja. Spännande. Mm. Socker som är så gott, det är tråkigt. Jag <laughs> kan ibland, ja. kanske. Ja, kanske. Eller du, är, du tar bort det ja, helt, Ja, men nu eller? var det som ett experiment. Ja. Så, och det verkar som att det funkar. Vad äter man för mat när du, när du är som bestiger berg och sånt? Vad har man med för någonting? Ja, tyvärr ganska okräsen då. Um, och det verkar som att min kropp när den är ute på uppdrag när den är ute på äventyr så fungerar den extra bra för då är det som att jag kan gå i timmar utan att äta jag blir inte hungrig, jag liksom har bara energi men man måste ju få i sig kolhydrater då, så då är det mycket vetemjöl och socker mm. Mm. Um, i och med att kroppen håller på att bryta ner sig själv 
när man är på den höjden så är det bara enkla kolhydrater som den vill ha, tyvärr. Men vad har, vad, vad har man med sig? Vad är det för... Eh, ja, men mycket torkad frukt, lite nötter, eh, powerbars, eh, kexchoklad, eh, kanelbullar om man kan ha dem färska. Mm. Eh, en, man... Ja, men ett lättillgänglig energi. Och sen så har vi frystorkad mat. Mm. Och så man vill ju ha mycket energi i det du ändå bär ja, med men dig. precis. Och sen så är det ju så att när det är så lite syre så äter man inte så mycket fett och protein eftersom det kräver mer syre för att brytas ner. Mm. Så lite eh, justerar man kosten. Så när du är hemma då så då, då, då njuter du lite extra av det du kan äta. Ja, det kan man säga. Ja. <laughs> Vad heter du? du? har skrivit många böcker. Mm. Hur många böcker har du skrivit? Fem. Fem böcker? <laughs> Ja, det är helt otroligt. Ja, vi trodde det aldrig. När hinner du det? Du är ju på berg eller nere i vattnet? Ja, nej då. Ja, men jag älskar att skriva och jag älskar att läsa. Så att det, det var faktiskt lite av en barnomström att skriva böcker. Så det ja. känns jätteroligt. Vilken av de här fem är din favorit? Den första boken som, som inte var så här en guidebok. Och den heter Otroligt högt och extremt djupt. Men det var länge sedan nu. Det var nog fem, sex år sedan. Ja. Vad, vad handlar den om? Den handlade om både berg och fridykning och väldigt mycket om eh, idrottspsykologin bakom. Och hur man blir modigare, hur man kan hantera rädslor och sånt som jag tycker är viktigt. Och mycket bilder. Mm, ja, såklart. Ja, du fotograferar mycket ja, också. Ja, jag fotar mycket också. Jag gillar att du pratar mycket om det här med nyfikenhet. Ja, ah, vad kul. Ja, k- ja. Alltså, vad, vad kommer det ifrån? Ja, men allt blir ju så mycket roligare och lättare om man är nyfiken. Och jag tror att alltså, nyfikenhet är inte bara en, ett karaktärsdrag, men jag tror att det är något man kan använda. Lite som ett verktyg. Till exempel om man är rädd så kan man prova att bli nyfiken istället. Och då blir det mycket mer spännande, allt man har framför sig. Då, ja, men när man är nyfiken så blir allting lite mer som ett äventyr. För då, så här, vad är det här som är framför mig? Jag vet inte. Kan man prova att bli nyfiken på det? Mm. Spännande. <laughs> <laughs> Jag tänker så här, podden heter ju Killer Mindset. Mm. Vad är ett killer mindset för dig? Oh, vad kan intressant. det vara? Du tänker um, på namnet. Ja, jag tror att det är ett mindset som är väldigt flexibelt- som kan anpassa sig från vad, vad, är det det, vad behövs idag. Liksom vad är det som krävs idag. Och jag tänker att det handlar om att göra sin bästa, sitt bästa med det man har just nu. Ja, då blir det alltid så ni, bra det kan bli också. Ja, men precis. Jag vet inte om ni är bekanta med Brené Brown. Nej. Hon är en, nev, inte neurolog, mest beteendeforskare. Men hon kom fram med en tes som hon testade på sin man. Hon sa det så här. Vad tror du om det här? Alla gör sitt bästa varje dag. Mm. Bra. Såklart. Ja, och hur reagerar man på det då om först mannen var så här nej det gör de ju inte alls kolla liksom på hur världen ser ut men sen så sa han ja men jag får fundera lite grann och så funderar han några timmar och så kommer han tillbaka och sa vet du jag tror att det är sant och jag tror att om jag tror att alla gör sitt bästa varje dag det gör mig till en mer tålamods tålamodig och eh, öppen människa mm. För då är det så här, men jag, jag tror verkligen att ni sitter här och gör ditt bästa. Det gör vi. Ja, men jag tror det. Och, det, alltså, och det kan vara olika varje dag. Som, um, om man har migrän till exempel. Att göra sitt bästa en migrändag, det kan vara att ligga still i sängen. Mm. Att göra sitt bästa en, en vanlig dag, det är liksom att köra hjärnet och le mot okända människor. Och mm. säga till någon att de, man tycker de gör ett bra jobb och så vidare. Hur ser en vanlig dag ut för dig? En pompedag. Ja, alltså det är ju mitt... Ja, livet blev ju lite så här för och efter corona. Men nu för tiden så är det ofta att jag vaknar tidigt. Jag älskar månader. Så jag, jag brukar med. vakna... Ja, 
I tre. <laughs> ja, men någonstans sådär. Du kommer bli hatad av alla som tycker det är väldigt <laughs> mysigt att ligga kvar. Nej, men Stäng inte av. <laughs> Nej, precis. Man det är får... inget fel med att ligga kvar i sängen heller. Um, då gör de sitt bästa. Precis. <laughs> ja, men jag gillar att gå upp sådär runt halv sex kanske. Um, och då dricker jag kaffe. Jag älskar mitt morgonkaffe. Och sen mediterar jag. Och då för att jag ska lyckas göra min meditation. För det är inte alltid jag är sugen på det. Ibland vill jag bara gå ut och springa eller läsa en bok. Så har jag lovat mig själv att meditera en minut varje morgon. Och bara genom att sätta ett så pass jättelågt mål. Så har jag alltid tid att göra det. För då blir det som en vana. Och jag vet att meditation gör mig till en bättre människa. Och då kan jag vara en bättre medmänniska när jag väl går hemifrån också. Så jag mediterar varje morgon. Och när jag har lovat mig själv en minut så blir det oftast 5, 10, 15 ibland en hel timme. Mm. Så jag, så jag, vi kommer säkert prata om mål och sånt också. Jag tror på att sätta höga mål men ibland tror jag på att sätta jättesmå mål. Jag älskar att du bara hoppar in på det direkt själv. För precis, du skulle ju ställa frågorna. Vi kan ta en liten paus här. Ja, precis. Ja, men jag tycker det är jätteintressant med mål. Jag gillar det här. Det här gillar jag att snacka om också. Höga mål. Fortsätt. Okej. Okay. Uh, ja, mål med dag. Vi skulle ju prata om dagen. Ja, bara ja, ja. Vi, kan, vi kan ändra. Ja, ja, ja. Det är okej okay för mig. Ja, men, och sen så brukar jag då i meditationen brukar gå över lite yoga, lite mjuk stretching. Och då känner jag in kroppen. Men vad, vad behöver kroppen idag? Är det liksom en uthållighetsdag eller känner jag mig stark så jag cyklar till gymmet? Um, så då blir det träning på morgonen och sen så kommer jag hem och äter frukost. Um, och ofta med Douglas, min hund. Antingen så um, får vi sticka ut efter frukosten om inte han fick följa med till gymmet. Eller så um, fortsätter dagen. Och nu har jag ju haft, nu har jag haft fantastiska förmåner att flyga helikopter nästan varje dag. Oh. Så det har varit att ta sig till flygplatsen och sen kolla vädret och göra ordning i helikoptern. Och sen... Lära sig att flyga. Och sen har det varit lite så här digitala föreläsningar och sånt. Men inte alls innan så, kunde, så jobbar jag ju ganska mycket. Och mycket guida resor, håller föreläsningar, håller retreat och sånt där. Hur kommer du på vilka äventyr du ska göra? Bra fråga igen. Tack. <laughs> jag funderar aldrig. De dyker upp. Ja, de dyker upp. Va? Dyker upp. Nej, det är inte dyker. <laughs> Nej, men till exempel um, Amanda Blam var ett fantastiskt berg jag var på förra året. Och varje gång jag har gått förbi det berget så är det verkligen så här. Det känns som att berget nästan tittar på mig. Och jag känner dess närvaro. Och jag bara, ja, ah, mm, jag måste upp där. Någon dag. Och sen sist jag gick förbi det berget på väg till en annan berg så var det så här. Nej, nu är det dags Mm. Och det var liksom bara en, någonting som dök upp. Sådär. Och jag tror, ja, men ibland så är det en liten, liten, väldigt svag inre röst. Som när det är tyst inuti, då hör man den rösten bättre. Och det är den som har koll på läget. Alltså jag känner mig lite att jag kanske är lite döv. För jag, jag går förbi berg också. Men jag, känner, jag hör inte rösten. Jag känner inte det. Ah. Va, vad är det som driver det? Är det upplevelsen? Eller, alltså, vad är det som får det att och liksom höra den här rösten? Jag, jag försöker bara mm. förstå. Jag, jag, ah. jag kanske är så här, Om jag är på ett berg så vill jag liksom ta mig därifrån. Ja, men jag tror att jag har um, lärt mig att lyssna på den. För den är jätteklok. Och allt när jag har följt den så har det blivit bra. Så det kan vara att det dyker upp. Typ som jag bodde på Italien och skrev en bok. Och sen så minns jag när jag gick längs en landsväg. Så där var på väg till ett gym. Och sen så hörde jag den här rösten som sa. Så här vill jag leva. Va? 
Vad, vad menar du? Vill du bo i Italien? Alltså inte att jag är schizofren och pratar med mig själv. Men Nej, vi förstår. Att, <laughs> Nej, men det var, då var inte så att ah, jag är ute efter den här enkelheten. Jag älskar när det är enkelt. Och jag har naturen nära och det inte är för mycket i mitt schema. Och det var så här, mm, okej, okay, dags att ändra på saker och ting. Mm. Jättebra. Ja, och som, som sist jag satt i en helikopter i Nepal- så startar den här, piloten startar helikoptern och så börjar vi prata. Jag bara, ah, det är faktiskt min dröm att, att flyga en helikopter. Han var, mm, vill du flyga den? Jag bara, ja. Ah. Och så fick jag hålla i spaken. Och det var så här, så jag känner mig så levande. Och så insåg jag när jag kom ner att nej, nu är det dags. Jag måste bli helikopterpilot. Ah. <laughs> och så gör du det. Det, det är ju mm, det precis. som är grejen. Oavsett vad vi vill, hoppas på, önska drömmer om. Så vi behöver ju göra det. Lägga till mm, ja, det här görandet. Ja, och då tror jag att det absolut bästa tricket handlar om att inte tveka. Det är liksom första, vad är första steget till att bli helikopterpilot? Mm, du sätter dig och googlar rätt på utbildningar. Anmäl dig till en utbildning. Och så är det gjort. Mm. Mm. Kan du inte berätta något som man inte vet om dig? Har du något sånt? <laughs> som inte <laughs> många vet i alla fall. Kanske. Oj, vad skulle det kunna vara? Jag är väldigt bra på att baka kanelbullar. Ja, då har ni va? något ni gemensamt, du, du och Mårte. Ja, <laughs> Ska vi ha en bake-off? <laughs> du, det, det är nästan så att man skulle vilja ha den här. Ida får vara ni, domare. <laughs> ja, alltså ni kan baka, jag kan äta då. Okej. Okay. <laughs> Ja, du, det, här, det här är faktiskt någonting jag ska följa upp sen Bara så ni vet ja, ja, kul. Har du några förebilder? Massor äh, Du skulle vara, kunna vara en av dem Nej, men. Ja, Nu är ni båda mina förebilder ja, Du är ju vår så. Ja, det är du. Nej, men Jag kan hitta dem i väldigt mycket Vi pratade om Lars-Erik Unestål innan Han är absolut en förebild mm, Min kärpa kompis som jag klättrar mycket med Han är så oerhört ödmjuk och så duktig Så han är en förebild Cecilia Duberg är en av mina största förebilder eh, Johanna Hector Ja, hon är fantastisk mm. också. Och Björn Attik och Lindeblad. Ja, ja, han är både idol och vän. Ja. Så det är mm. fantastiskt att känna honom. Ja. Vad, vad, vad tror du att det här med förebilder gör för människor? Jag tycker också att det är viktigt att, man, att det finns bra förebilder ut. Och det finns ju mängder. Ja, men det finns så många olika sätt att vara på. Mm. Och det att, att se det i andra människor och så här. Ja, men det här undrar jag hos den här människan. Och Cecilia brukar alltid säga att det du bundrar hos någon annan skulle du inte känna igen om du inte hade det i dig själv också. Mm. Så det tror jag är ett väldigt bra, en väldigt bra påminnelse. Det känns, ju, det känns ju inte som att du har några begränsningar som för din kapacitet. och så. Här. Ha, har du några sådana grejer som... Stå- jag vet inte. Nej, du, du tänker inte på dem i alla fall. <laughs> jag tänker inte på dem, nej. nej. Nej, det är ju dumt att fokusera på dem, för då ja, blir verkligen. de ju verkliga. Ja, men precis. Mm. Och du föreläser mycket idag. Vad, hur kom det sig att du började föreläsa? Hmm. Det verkade vara en sån sak som bara eh, kom på ett bananskal med att vara äventyrare. Eh, för när man var på äventyr så verkade det vara någon slags tradition att du ska berätta om dem. Och det såg jag inte fram emot. Jag gillar inte att stå framför människor. Jag var väldigt blyg. Det var något som kanske inte många visste. Men jag är eh, jätteblyg. Allra helst skulle jag nog vilja vara eremit och bo i en liten stuga i bergen med min hund. <laughs> Douglas. Faktiskt. Ja, Douglas. Men det hade ju varit för bekvämt. Och så här, då utvecklas man ju inte och man kan inte hjälpa andra att utvecklas. Så att det har liksom varit, jag var tvungen att steppa upp och lära mig vara bekväm. Mm. Eh, så det var människor. en begränsning som det inte längre är Det var en begränsning, precis. Mm. Och jag var så nervös för mina förra, första föreläsningar. Och sen hade jag... Turen att träffa på en väldigt duktig föreläsningscoach. För jag vill ju utvecklas och bli duktig föreläsare. Pontus Ströbäck, också en förebild. Jättejobbig sådan. Han liksom trycker på alla såna här obekväma punkter. Vilket behövs om man vill bli bättre på någonting. 
Och nu älskar jag att föreläsa. Det är nog ett av mina favoritjobb. Mm. Vart kan man läsa mer om dina föreläsningar? Om jag har en hemsida som heter anlipumpe.com. Perfekt. Mm. Den har jag redan kollat in också. Okay. Du, hur mycket föreläser du då? Normalt. Det är väldigt olika säsongsvis. Ofta så är jag hemma mest på vår och höst. Och då föreläser jag som mest. På somrarna brukar jag ha mest kurser eller bara ha det gött i skärgården. Och på vintrarna brukar jag vara iväg på expedition. Mm. Om du skulle beskriva dig själv med ett enda ord, vad skulle du vara? Öppen. Ja, jag, jag skulle nog hoppa tillbaka till det här med obegränsad. <laughs> ja, men jag, jag, upp, jag, så här, men jag, det är en ganska nytt ord, det bara dök upp. Eh, vanligtvis är det nog sagt lugn. Ja. För jag tror att det, det inre lugnet är väldigt definierande. Men nu är jag väldigt eh, öppen för vad som än händer. Och det har jag nog faktiskt tack vare den här pandemin att tacka för. Mm. För att jag har lärt mig liksom att ja, man vet aldrig vad som händer. Så det är bara att vara öppen för det som händer och hoppa på. Mm. Vad skulle du säga då? Alltså jag hade ju skrivit ner innan vi träffades så hade jag skrivit modig. Oh, och jag tack. håller kvar vid det. Men jag skulle också vilja, så här, om jag skulle byta det så skulle jag säga fri. Mm. Åh, oh, älskar fri. Ja. Tack. <laughs> Frihet är nog min favorit. Ja. Fri, ord, favoritord faktiskt. Ja. Ja. Bra. Man kan ju göra så mycket av fri, frid, fritt. Nu spårar det här. Det här var inte det vi skulle komma in på. Nu byter vi ämne tycker jag. Du bryr dig väldigt mycket om naturen här. <laughs> på riktigt. Ja. Jag har ju hört det i alla fall. Att du är liksom väldigt mån om naturen. och så. Här. Fin, mm. Finns det någonting som du tycker vi alla borde kanske bli lite bättre på ibland? Ja, men jag tänker att det kan vara bra att fundera lite eller reflektera lite över naturen. För att den finns där för oss varje dag och den ger oss så otroligt mycket. Och jag hoppas att det kan få dig som lyssnar att vilja ge någonting tillbaks. Mm. För allt du får, all luft, all syre, allt vatten, allt lugn som naturen kan ge oss. Att man ger någonting tillbaks som ett tack. Jag tycker det är jättebra och fa- faktiskt väldigt viktigt. Mm. Och det... alltså, ja, för jag tycker hela den här miljö- och hållbarhetsrörelsen- det handlar så mycket om skambeläggande. Att det är fult att flyga, det är fult att ha en bil och så här. Och det blir, nej, det blir liksom ingen bra av att, att komma och peka finger- utan snarare så här, men vad kan jag göra för att göra det lite bättre? Snarare. Ja. Och sen kanske också att börja uppskatta naturen lite mer. Ja, men mer. precis. För att ju mer du uppskattar den- ju mer kommer du förhoppningsvis att ge tillbaks. Ja, mm. Om du inte skulle ha äventyrat, är, är, är du, så här, det som du gör nu, vad, vad skulle du gjort då? Va? <laughs> det finns inte, eller N- äh, Vad skulle jag gjort då? Ingen aning. Nej. Faktiskt. Kanske, kanske åkt tillbaka till Italien där. Och, och varit eremit i en ja. grotta. Ja, nej, men jag skulle nog kanske jobbat som... Nej, det är också äventyr. Bagare? <laughs> Bakat kanelbullar nej. hela dagen? <laughs> nej, men jag gillar, jag gillar inte så mycket att vara inomhus- så det skulle vara ett någon slags utomhusjobb. Mm. Mm. Och vad, vad har du för äventyr framöver? Du berättade att du skulle upp för världens tredje, tredje högsta berg. Högst... Som heter kanske en djunga. Om vi kommer iväg nu i april-maj. Ja, var ligger det? Det ligger i Nepal. I en del av Nepal som jag aldrig varit innan. Så jag hoppas få komma dit. Ja, och vad, vad är bilden du har med att göra det här? Vad, vad, ser du fram, vad ser du framåt? Vad, vad är själva... ja, det ska bli spännande att komma till en ny plats. Um, och det är ett högt berg. Så att det kommer bli väldigt utmanande. Och det ser jag fram emot. Mm. Alltså det, det låter ju... Vi, vi ska följa det här från härifrån då. 
Men, men ändå om det kanske... Med. Ja, vem vet? Jag tänker faktiskt så här. Som just det här med andningen tyckte jag lätt jätteintressant. Det mm, visst med, är det. För jag tror ju det. Jag tränar ju en del andning också. Så här, men jag Vad ser, tränar du för andning? Jag försöker att andas, speciellt när jag sitter och pratar i poddar. Mm. Jag försöker andas när jag liksom är på väg någonstans. Och man kanske känner att man är lite sen. Mm. Men nej, jag, trä- jag tränar ju mycket också. Och just inom kampsporten där så har vi ju lite olika. Att man behöver liksom lära sig andas. Så att du inte är på topp andas hela tiden. Och Precis. syre sätter sämre. Och sen märker... Om man är starkare på utandning. Så man kanske gör vissa övningar på utandning i sig. Ja, exakt. Och sen också faktiskt med föreläsningar. Mm. Just där inför en föreläsning. Och det kanske har lite samma grej där som om man ska dyka. Att jag försöker alltid se till att jag kommer ut. Och det som andas en stund innan. För att jag... Jag blir mycket mer skärpt då. Mm. Du kanske blir mer i dig själv. Jag tycker det, det är en ganska fin del med andetaget. Att den är ju alltid i kroppen. Och den händer alltid nu. Så andetaget är ett väldigt bra eh, verktyg. För att ta dig tillbaks till nuet. Mm. Nu har vi kommit fram till någonting Ida. Som eh, du ser fram emot. Ja. Okej, vi har kommit fram till ett segment som heter Fem fria. Spännande. Ja, och det innebär att jag får ställa fem fria frågor till dig. Åh, oh, vad kul. Mm. Får jag ställa fem fria till dig också? Ja, det får vi se. <laughs> är du redo? Jag är redo. Ja. Okej. Nämn tre saker du inte kan leva utan. Åh, oh, frihet. Douglas. Luft. Mm. Bra. <laughs> Vad är det bästa beslutet du någonsin har tagit? Oh, wow. Uh, jo, det var att åka på mitt första tystnadsretreat. Tio dagar i tystnad. Det var ett av mina absolut bästa beslut. Då var jag 25. Fick du många insikter där? Ja. Mm. Jättemånga. Ja, jag tänker mig. Mysigt ju. Ja, intressant reaktion. De flesta så här, när man berättar om tysta retreat, uh-huh. man ska vara tyst i tio dagar. De säger antingen, det skulle jag aldrig klara, eller så säger de, det där skulle jag behöva. Ja, uh, mm. jag blir nyfiken på det. Ja, uh, mm. bra där. Vad säger den inre rösten? Uh, den säger nog, jo men den säger nog att jag blir nyfiken helt enkelt. Okay. Uh, jag tror att uh, det hade varit bra faktiskt. Mm. Jag tror mm. att man åker när det är dags. Mm. Okej, vi kör vidare. Jag har ett tyst retit här. Jag tyst. Du är jätteduktig. Jag vill höra det där. Om du skulle rekommendera oss att ha en sak på vår bucket list. Något som vi bara måste göra innan vi dör. Vad ska det vara? Tyst retit. Mm. Jag håller ju på. Det är ett äventyr utan dess like. Mm. Är det. Jag tror det är, det är nyttigt, så himla nyttigt att våga möta sig själv. Ja. Och det gör man kanske när det är så tyst. Kanske ja. gör man det inte, då flyr man därifrån. Men mm, det är så lätt för oss att fly idag. Vi har våra mobiler och allting som pågår omkring oss. Och jag tror att det tar bort oss väldigt mycket från oss själva. Vi tittar så mycket på vad andra gör och så blir vi lite... Kanske inte känner oss själva så väl som vi skulle kunna göra. Och när man, när man känner sig själv, när man är trygg i sig själv så blir allt annat så mycket lättare. Mm. Vart ska man åka då? Det kanske finns massor bra det ställen. Det finns många olika ställen. Ja. Mm. Toppen. Då vet vi vad vi skriver upp sen då, Mårten, på våran bucket list. Mm. <laughs> Hur var du som barn? Jag var en väldigt... Glad i att leka. Hade väldigt mycket energi. Gillade att tävla. Gillade alla olika sporter. Klättrade upp på allt möjligt. 
och tyckte om att bada och snorkla. Ja. <laughs> så jag har i princip <laughs> bara fortsatt. <laughs> ja, precis. Och det var det jag var mest nyfiken på. Om det liksom är så att du har förändrats eller om du ja, men, liksom, äm... jag känner igen dig i. Ja, men jag tror att jag hade redan då hade jag liksom extremer åt båda hållen. Antingen kunde jag sitta still och läsa en bok i timmar eller sitta och måla i timmar eller så var jag ute och sprang runt i cirklar. Liksom. Så det var mm. det ena eller andra. Jag är inte så mycket för mitt emellan. Nej. Mm. Spännande. Alltså, du, du, efter den här stunden nu, jag känner ju, du känns så otroligt positiv. <laughs> alltså, ja, men det är jag. Jo, det är jag, jag förstår det. Men... Har du några sämre stunder? Ja, det är klart jag har. Ja, du vad, vad gör du då? Um, då brukar jag uh, lägga mig i sängen och läsa en bok eller kolla på en film. Ja, och då blir det, så det är så du hanterar. Nej, eller gå ofta ut i skogen. Först funkar inte det så. Mm. Mm. Ja, men det är ja, exakt. Du är människa. Det var bara ja, det, det jag ville höra. Ja. Mm. Sociala medier då. Mm. Uh, vad, vad tycker du om det? Mm, jag tycker om att ha det. Ska jag säga? Att de inte kontrollerar mig. Jag tittar bara på dem när jag vill. Inte när jag liksom... Så här, jag har inget att göra och kolla på sociala medier. Då vill jag hellre göra något meningsfullt med tiden. För mig är det viktigt att det är autentiskt. Så om inte jag har lust att lägga ut något... Om inte jag har något visst att säga en viss dag... Då struntar jag i det. Så låter jag det vara. Mm. Men, men du har sociala... Du har Instagram till exempel? Mm, Instagram är min favorit. Mm. Mest för att jag dig? älskar att fotografera. Ja, såklart ja. bilderna. Anneli Adventures heter jag. Ja, och det, det, du har ju fantastiska bilder. Ja, men tack. Ja, ja men jag har ju förmånen att vara på väldigt fantastiska platser också. <laughs> ja, det Mårten, kan... jag har faktiskt en kvar på fem fria. Har du det? Ja, har du tagit fyra? Ja, jag har Fast du har haft fyra. två bonusfrågor, tror jag, i dina <laughs> vi, Nu kör vi en sista här, tycker jag. Mm. <laughs> Finns det något du gör varje dag som får dig att må bra? Ja, det var vi inne på lite innan. Mm. Och det handlar om... Eh, det är som meditationen, men sen att vara ute i naturen. Ja. De två ihop är för mig och må bra. Mm. Ja, det har varit fantastiskt spännande att få, få prata med dig. Ja, och men det stämmer. Allting. Jag skulle vilja intervjua er nu i en timme om det går bra. Jag tror vi gör. Vi, vi, gör, en liten, vi gör en liten vändning. Här har du en fråga var så skicka över dem. Mm. En till Ida, en till ja, men det, alltså, den favoritfrågan som ni ställde var ju vad är det absolut viktigaste som du har lärt dig i ditt Ida. liv? Mm. Schysst. Får han lite tid där. Det viktigaste jag har lärt mig i mitt liv är att... Låt mig tänka en sekund. Mm. Jag hittar min direkt. Mm. Jag, men jag kommer på så många saker. Jag tänker så här, antingen att eh, acceptera att alla människor är olika. Det tycker jag är en sak som är viktig. Mm. Eh, och som du sa också, alla... Att liksom förutsätta att alla gör sitt bästa hela tiden. För det gör att man ser på människor och världen på ett helt annat sätt. Eller hur? Mm. Det är lättare att förlåta dem och sig själv också. Precis. Mm. Så mm. det skulle jag säga. Mm. Ja, jag, min blev enkel där. Jag, jag mötte ett citat en gång i livet när jag behövde det som mest. Och det var George Bernard Shaw som sa att livet handlar inte om att, att hitta sig själv. Livet handlar om att skapa sig själv. Och just det här skapandet, ja, det, det tror jag är den viktigaste lärdomen jag har tagit med mig. Fint. För det påverkat hela mitt liv och antagligen så är det därför jag sitter här idag. Mm. Så det är stort. Otroligt fint att ha det här Anneli Och ja, vi Tack. kommer följa dina kommande äventyr Vi kommer följa dig på Instagram Och det gör vi ju redan mm. Och ni andra som inte gör det, gör det Och eh, vi hoppas på att vi kan se snart igen Kanske ja. på toppen av ett berg Eller kanske i vattnet Vem, Vem vet? vet, eller på en tyst retreat Bredvid varandra Precis. bara, tyst <laughs> jag, jag vill nog hellre prata med dig <laughs> <laughs> okay. 
Tack snälla Tack för att du kom. Tack snälla för att du kom. Ja, Anneli Pompe, här skulle man ju vilja sitta några timmar till alltså. Verkligen. Men som vanligt vill vi ju höra vilka lärdomar du tar med dig. Ja, det är som alltid väldigt mycket. Jag gillar det hon sa med att ju lugnare man är desto bättre går det. Och det handlar ju inte bara om att dyka utan faktiskt i livet. Och sen det här med att lära sig titta inåt, att lyssna, känna, att vara. Att istället för bara titta utåt, att faktiskt titta inåt. Och sen det här med att bygga en tankeplan. Att ha en plan för sina tankar så vi kan styra dem rätt. Jättebra. Och sen var det ju den där kanelbulletävlingen också. <laughs> När kör ni den? <laughs> jag får nog klättra efter nu på det här berget tror jag om det ska bli av. Så att jag får väl göra det. Du får ja, börja träna nu. Det, det låter jättebra. Följ oss nu på Killamindset podcast på Instagram så hörs vi. Ja, ni vet vad ni ska göra. Och vi hörs nästa vecka och tills dess ha det så bra. Och de bästa veckorna, de får vi inte. De skapar Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 